0: 大家好，我是娜娜。今天我们要来继续讲上一次讲到的这个阿天跟大国主神，他们在经历了多场协议之后啊，好不容易讲好了这个交换条件。阿天呢，用一栋超高的摩天大楼哈，就是出云神社，拿来跟大国主神换他辛苦经营下来的一个这个天下。那阿天呢讲好之后就说好好，他就回去他的高天元，那就开始做准备啦。那他准备呢是要派他的儿子去接管天下的。殊不知啊，他儿子呢就等不及啊，在他妈妈哈，在他老屋忙着跟大国主神的周旋的这好几年的期间啊，他就跟这个女朋友结婚了，而且呢孙子也帮他生出来了。那更扯的是这个孙子也长大了哈，那这才第一次见到他自己的阿妈。那阿天呢看了看这个孙子啊，就说：“哎呦，外金孙呐！啊，你叫什么名？啊？你叫什么名字啊？”那金孙就说：“阿妈，我叫天尔奇志国尔奇志天。今日高日子，方能尔一命。啊”阿天说。呵呵啊,啊，你你名字那么长哦，啊、阿妈老了，我记不住了哈、哦。啊，反正你就是外金孙呐，没关系。啊，我都叫你天孙好了，好吧？阿、啊、天的孙子嘛，哎，还蛮好记的，对不对？那当然，啦，一般史书会可能会把它简称叫二一命，或者是叫穷穷楚尊，没有关系。我们在这里用最短的方式就叫他天孙，阿、啊、天的孙子，好吧？好啦，于是阿天呢，本来是要派儿子的，现在变成派孙子了。那这个有想到说啊，孙子还还算年纪还算小，哈，让他自己这样一个人下去，阿天其实也蛮担心的，所以呢，他就指派了几个大臣，哈，就要跟着这个金孙一起出发。那里头呢，包含了我们前面几集在第二集萤火晚会里面曾经出现的这个点子王司千神啊，就是想出一套计谋，想办法把阿天又拐又骗，把他骗出来的的这个很聪明的神。十千神，那还有呢？躲在石头门旁边呢，呃，把阿天拉出来的这个大力水手神，那还有在晚会里面跳舞的这个很性感的这个女神，等等哈，就跟着这个阿天，呃，跟着这个天孙，准备要去接管天下啦。那这个阿妈当然也是很担心啊，除了。呃，派了几个大臣跟着他之外，也传了一些东西要让他带着，不是饭团哈，是比较重要的东西哈。第一个是一把稻穗，一把稻穗。那这把稻穗呢，他就交给了他的孙子，就说啦，你就把这个稻穗当成起点哈。那到了那边之后，哈，到了这个地上之后呢，你就把它撒在土地里面，让它好好茁壮，好好的治理这一片天下。所以后来啊，这个天孙降临的地点哈，所在地就在今天的九州宫崎县里面，叫高千穗，稻穗的穗就是这样子来的。那除了稻穗之外呢，他还给了他三个神器，一个一块玉，一面镜子，还有一把剑。那这三个神器其实，在之前第二集跟第三集都有出现过。若有呃想要知道这东西怎么来的，大家可以去听第二集跟第三集。好啦，那他就拿，尤其是这本这面镜子啊，他就拿这个镜子告诉他的孙子说：“你呀、啊，要常常看着这面镜子啊，反省自己，检视看看自己是不是有因为自身的利益或者私欲啊，造成这个百姓痛苦不堪。如果你在镜子里面看见了我哈，这边的我是说，如果你看见你自己。”而不是看见了民众，而不是看见这个天下，你就要尽力的、尽全力的消除它。意思就是说，你不能自私啊，你要为这个民众、百姓做事情。OK， 好啦，那就在这个阿妈这个交代这些呃礼物还有碎碎念之后，阿天这个很不舍得就送着他的孙子离开了。那孙子呢，这个天孙啊。也跟阿妈道别了，道别之后就跟着一群人，这个一群大臣啊，浩浩荡荡,荡就出发啦。那当然啦，这群臣因为平常都在高天元上面啊，但下来之后，哎，遇到了不少岔路啊，也也不知道怎么走啊。那个时代又没有 Google Map， 对不对哈？所以他们这样走着走着，其实就就迷路了。结果在在不知道怎么办的时候，有点慌张的时候，前面就看到，咻，一道强光出现。就光的那一头啊，就出现了一个鼻子长长拿着钓竿啊，不对，鼻子长长，身高超过，据说啦，超过两百公分，然后脸红红的哈，长得像天狗的这个一个神。那大家如果有想要看这个长相哈，想象中的长相，大家可以看文字版的那边有贴他的那个画。那这样子的一个神呢，就从光的那一头出现了。那他还是一头雾水，想说不知道来者是是善还是恶啊。所以这时候天尊呢就派出了胆子比较大，而且不拘小节的这个跳舞女神就，就就就说你去问她，啊，你是问她到底是哪里来的、啊，你是谁这样哈、啊。结果呢，跳舞女神也没再怕、啊、她就去了，就说：“哎、欸，你谁啊？”挡在这里干嘛？这样哈，我我们是天孙呐，哈，天孙这个要下来接管这个天下，你挡在这里干嘛？那结果这个人就说啦、啊，这个神哈、啊，他就说他说我叫袁田燕，我知道各位初来乍到，对这边一定很不熟啊，呃，大家不要担心啊，我带了几杯咖啡来帮大家压压惊，我们做个休息啊，稍微 coffee break，OK？、Okay? 那休息之后我再来为各位啊。呃，引导方向吧，好、哦。最呢，听到这这个这一段话之后，这个放得很松，其实天孙他就是很天真嘛，还是像小孩子这样哈、哦。那又旁边一群人照顾着他，所以他放得很松。他说：“哎、欸，也好哦。”他说：“哎、啊，现在不是很流行在那个登山的时候，在森林里面泡咖啡吗？我们来体验一下这个感觉哈。哦”就呢。一群人，一群神呐、啊，哈，就在森林里面喝了咖啡，稍微休息了之后呢，这个圆田院大神啊，就就带着大家走啊走、啊，走啊走，就到了这个高千岁去了。就到了之后呢，圆田院就说啦：“好了，我的任务到这边已经完成了，我就在这边再次告别了啊。”那天孙就说：“哦，真的、啊、谢谢你，那个。”哎，谢谢你带我们来哈。那你你家在哪里啊？好，那袁田元大神就说啦，哦，我住在一世啊，好一世，一就现在三重县那一带。那这个时候呢，天孙啊，其实他就瞄到了旁边这个跳舞女神啊，就充满了不舍哈，看着这个袁田艳，他知道这个跳舞女神其实喜欢他哈，所以呢，他就当起了这个月老。就跟这个袁天正大神说，啊，这样啊，哎，一是就你先去看那个地图哈，一是跟这个九州其实隔隔了蛮远的哈，所以他就跟这袁天正说，他说，哎，一是离这里蛮远的，那为了答谢你嘛哈，嗯，我就让我们这个跳舞女神送你回家吧，其实根本不需要送嘛，你就找一个名目哈，让她跟他一起走，那转过来就跟跳舞女神说，他说，哎。是你帮我去去问出他是谁的哈，那这样啊，不然你以后就叫元女君呐、啊，元就是元田彦的元，他说那你就呃改叫元女君，那你就跟着他回去吧，啊，等于是就是把他许配给他的意思啊，那所以啊，嗯，后来哈、啊，你现在去像有元田彦神社嘛，那你在这个神社里面，通常都会发现有一个呃。叫佐流女神社，佐流就是叫沙鲁跟原田苑的原也叫沙鲁，这发音是一样的。其实就是拜这位女神。那这位女神因为很会跳舞嘛，所以她是才艺之神。再来，她跟这原田彦就结婚了所以他们也算是恋爱之神可以去这边跟他们求这个。好啦，就这样成了一桩美事之后呢。呃，这个天孙他们当然就进继续哈，继续开始开拓哈，开始经营这片土地。那在这之前呢、啊，其实呃，我们在前面几集，像最早的阿基跟阿碧呀，啊，然后或者是小海，不是看见这个一对老夫妻的一个女儿，或者是我们讲大国主神见到了虚儿哈，这这几段故事，你就大概可以知道，你记不记得，在他们。呃，这个身上呢，都留着一种叫一见钟情的基因，因为在这几段故事里面，男主角呢通常都会看到女主角一见钟情，然后呢女主呃男主角一定会问对方说可不可以嫁给他，然后呢女主角明明就很开心，一定还要装得很害羞说要回去问爸爸啊，这样子的这个剧情啊，在前面已经好几次出现过，对不对？这一次不意外，但天孙就是他们有他们基因存在哈，所以他这一次呢，一样在开始开拓这个天下之前呢、啊，他就见到了一位很漂亮的女神啊，她的名字呢有也是有点长哈，木木花开野鸡，木花之左九叶不不不不之类的，好没关系，我们就叫她阿花啊，因为她所有名字里面都有一个花字啊。那他见到阿花之后呢，当然呢、啊。就跟他讲了说，说你可不可以嫁给我啊？女主角一样很害羞啊，就说啊、嗯，我要回去问我爸爸。好啊，那我跟你回去问爸爸哈之类的。好，于是呢，他就跟着阿花回家了，去见岳父了。那当然啦，这个呃阿花的爸爸他是一个山神哈，一个山神。他见到天孙的时候，跟之前不太一样，他没有出什么难题哈，他反而是很爽快的。答应了这个天孙，说哦，没问题啊，你是天孙啊。」哈，贵为天孙，女儿嫁给你是我们荣幸啊。不过啊，不过不过哈，呃，不过是最可怕的呗。这岳父就讲了，他就说是这样的，我们阿花有一个呃从小到大一起长大的双胞胎姐姐，叫阿石石头的石，其实她叫石长吉啊，没关系，她的名字都有石头这个字那所以我们就叫阿石啦。他说这个阿花跟阿石啊走到哪里都要黏在一起。所以如果你要娶阿花的话，那你要把阿石也一起娶回家。那天生就想，哇，阿花这么漂亮，阿石是她双胞胎姐姐，那当然也是个美人胚子啊。本来想要娶一个，现在啊我买一送一可以娶一对，当然好啊，对不对？所以天孙就说没问题，没问题哈。他们这个姐妹俩以后就由我来照顾了哈。谢谢岳父啊。那这个岳父当然很开心啊，啊，嫁女儿嘛，所以他就准备了很多这个嫁妆让天孙带回去。就过了几天啊，天孙就准备好了哈，要来迎娶这两个姐妹。就把他们两个娶回家之后呢，坐在这个床上啊，两个妻子啊，两个老婆都盖着这个头盖嘛。心里很开心啊，开始就先走到了阿花身边，唱起了歌。掀起你的头盖来，哎、欸，先开始阿花。阿花呢，娇羞的看着他，微笑着。结果呢，第二个啊，当然要掀开阿石的头盖了，又一次啦。掀起你的头盖来，嘿，掀开之后，看见阿石也娇羞的看着他，微笑着。他马上就什么？靠腰啊，又盖上你的头盖来，他把这个头盖给盖上，为什么？吓到了啊！因为呢，她长得阿石哈，虽然是阿花姐姐，但她长得跟这个阿花，呃，这个完全不一样，是个超级大丑女，长得就很像这个丝袜套头的如花，所以吓到，心里想说靠，哪家败啊？于是呢，就连忙呢差遣这个随从，就说：“哎，你们赶快把这个阿石送回去，这个我不要，就退货了。”然后转过头来呢，跟阿花共度一夜良宵。结果啊，另一头看到被退货这个哭得很惨的阿石啊，这个岳父就很无奈地摇摇头啊，他就心里就想着：“哎。」他从他过去哈，曾经就是发誓过哈，就是许愿过来，应该这样子。他说，如果把阿花留在身边服侍的人呐、啊，那这个人呢，一生就会像花朵一般绽放美丽，但是很短暂。那如果把阿石留在身边服侍的人呢，他的寿命呢，就会像石头一般永不消灭啊。那我所以，我之所以把这个姐妹同时嫁给这位天孙呢，我就是希望她因为他治理这个天下嘛，那所以希望她呢，可以如繁花一般呢，这个璀璨绽放，但同时又可以坚若磐石，永世不朽。没想到啊，没想到啊，天孙现在把阿十送给我了，送还给我，唉，那她的寿命可能就会像花一般。很美丽，没错，但是没有办法永恒呐、啊。OK， 那故事讲到这里，先暂时告一段落哈。那我们在这段故事里面，其实讲到两个是可以稍微跟现代有一点连接的地方。第一个就是我们刚刚最早开始讲，帮这个天孙他们一行人带路啊的这个袁田燕，我们说长得像天狗的那个有红色脸的神。那其实呢，因为在这个故事里面，它的角色的关系，所以现在你如果看到原田彦神社的时候，通常呢，你去那边，呃，祈求的就是，呃，祈求比如说旅途平安啦，呃，交通安全啦，哈，或者是你当你人生迷惘的时候，它是一个指导神，这样可以引导你去往对的地方走。所以你们有机会可以去参拜一下，找原田彦神社，在伊势那边有。那当然，还有一个大家比较耳熟能详，就觉得嗯，好像这个名字听过。哎，没错，原田燕咖啡，还记得吗？我们在这集里面有讲，他带了几个咖几杯咖啡，有没有让他们在森林里面喝咖啡？没错，在东京的惠比寿那边起家的原田燕咖啡，就是用这三个字啊。那今天在台北、台中也有分店啦。那其实我就很好奇，他们为什么要用这个名字来取名啊？就后来发现哦。呃，他们老板呢、啊？我本来以为是他们老板叫袁田燕，就害怕不是哈。其实他们老板在请那个 logo 设计师的时候，呃，这对夫妻呀、啊，就呃给了他们这个建议，就说：哎，要不然你要不要把这个咖啡店取名叫袁田燕？其实当初并没有想到什么神社啊、神话，并没有哦，就只是很单纯的提出了这个建议、这个 idea。那老板也觉得还不错。哦，所以就拿来用了。那也不知道是不是因为这个名字的关系哈，这个原田燕大神可能有帮他们开出一条康庄大道。这个、咖啡店在东京呢，还蛮多分店的，然后现在在台湾也有，所以大家以后有机会去喝原田燕咖啡的时候，可以把这个这段神话可以拿出来再听一次哦。那第二个呢是天皇的寿命，呃，我们刚刚有讲到阿辉、啊、阿花跟阿石嘛。那我不知道大家有没有发现，在到目前为止，我们讲神话里面各式各样的神，好像永远都不会死，或是没有寿命限制的，或者是说，就算死了，会用另外一种形式，在不同的空间继续活着，哈、啊，有点像会到黄泉国的阿美，有没有？他跑到黄泉国里面了，那但是他还是用另外一种形式活着。那这一这一篇我们讲到的这个天孙呐、啊，其实他就是阿天的孙子嘛，对不对？那其实它也是，呃，日本史书上面记载第一代哈，第一代的天皇，我们叫神武天皇，呃，天孙是神武天皇的阿揍。那神武天皇是第一代嘛？那现在我们讲令和的这个天皇哈，呃，金上天皇叫一百二十六代，所以从第一代到现代一直这样传传传传下来。那第一代又是天孙的。曾孙 ，OK， 所以换句话说呢，这个天皇真的就我们常常讲，呃，天皇就是天造大神的后代。那同时，他们就说呢，天皇是拥有同时拥有神跟人的身份的，我们叫人神。那原则上他就是神啦、啊，但是跟神唯一不一样就是人神会死掉。那我觉得这一篇其实这个这一篇神话，我们讲到天孙娶了阿花，但是把阿石退货。其实就是有点用来解释啊为什么人神会死，但是以前在高天原上面这些阿 ten 啊什么，他们是不会死，他们是永生的，好就去为这个呃怎么讲提出一个合理的解释啦。那当然啦，现代不一样，现在在二次大战之后啊，其实昭和天皇就曾经被麦克阿瑟逼迫发表一个叫《人间宣言》嘛，啊，人间就是人的意思哈，意思就是说。他有点活生生地把天皇从神话故事里面硬拉出来，然后丢在大众面前，就叫他自己说叫他自己跟大家承认说，这世界上根本没有人神啊，其实我跟你们一样，就是普通人，会生老病死。那当然。我觉得在现实生活里面是很理智，没错，但我觉得这样好无趣哦，哈。那在神话故事里面就什么都有可能嘛，所以我想我们后面几集,集我们会继续在神话故事里面多待一会哈，多体验这些现实生活中不太可能会发生的这些梦幻的事情吧。OK， 好啦，那我们这一集就先讲到这里喽，我们下一集再见，么么哒呢。